0: Просто пребывали в, не... в неком ахуе, назовем это так.
1: Да блять, сколько можно перечислять?
0: Что мы, сука, против?
1: Уезжай. <смех> я такой, ну хорошо, ладно, уеду.
0: Ах, вы так суки, со мной поступили, тогда я не буду гражданкой вашей страны.
1: Такие страшные времена, поэтому я немножко опасаюсь.
0: Ой, я думал, вот это классно. Вот такое было у меня чувство. Так...
1: Вот так вот тебя берут в руки и идут, блядь, со всеми знакомятся. <смех> Сегодняшняя тема ⁇ это очень актуальная тема на настоящее время. Это тема эмиграции. Юлька?
0: Ну, на самом деле, мы бы хотели сказать, что мы хотели записать эту тему еще до того, как случилось 21 сентября. И так как мы оба с вами являемся на данный момент эмигрантами, Ваня с 2022 года, я с 2020, ну до этого мы на самом деле еще раньше эмигрировали, да, но в Китай, но все-таки, э, так как мы оба являемся эмигрантами, мы хотели бы поговорить на эту тему и на тему одиночества во время эмиграции. Но к сожалению, 21 сентября, да и в принципе на самом деле еще 24 февраля случились очень э, неприятные события в нашем государстве, вот. Но после 21 сентября мы с Ваней просто пребывали в не в неком ахуе, назовем это так. Да, в прострации, да, хорошо, да будем так говорить. Так вот, и мы находились в этой прострации, и, к сожалению, не могли целых две недели записать этот подкаст, но мы понимаем, что, наверное, сейчас кому-то может наша информация очень сильно пригодится или помочь, потому что, возможно, кто-то из вас переехал или кто-то из вас собирается переехать, или, может быть, ваши близкие, или очень, там, не знаю, ваши родственники, может быть, ваши парни, или ваши братья, или ваши лучшие друзья переехали, и кому-то требуется... Да,
1: блядь, сколько можно перечислять? Ну, мало никто,
0: Людей много! Так вот, может быть, кто-то, в общем, переехал, и вы хотите человеку помочь? Вот, и поэтому мы решили все-таки записать. И я хотела бы сказать: что так как все-таки мы с вами выпускаем подкаст на русском языке, и, к сожалению, наш подкаст выпускается на российском хостинге. Поэтому в связи с законодательством Российской Федерации. Мы не можем назвать все своими именами. И, к сожалению, например, СВО нам придется называть СВО, несмотря на то, что мы против такого названия. Но если вы хотите слушать наши подкасты, нам придется следовать этим правилам, хоть мы и не хотим. Мы выступаем против. Я хочу, чтобы все это знали, что мы сука, против. Но чтобы наш подкаст был жив, нам придется.
1: Давай я начну, да?
0: Расскажи свою историю миграции. Угу. А
1: я переехал вот совсем недавно, буквально три месяца назад. Во-первых, это все было мотивировано не СВО, не событиями, которые произошли 24 февраля, а еще раньше, то есть я прям с самого детства мечтал жить в Дубае этой мечте 14 лет по такого, но просто СВО как-то это все ускорило. Вот поэтому я, да еще так совпали mm -hmm. обстоятельства, что у меня все уже было готово. То есть и mm -hmm. деньги в запасе, да, какие хоть какие-то, и, и знания, и опыт, и все, все, все просто mm -hmm. говорила мне уезжай. Я такой, ну хорошо, ладно, уеду.
0: Жизнь тебя толкала. Да.
1: Я такой, ладно, уеду, и уехал. Но ну вот. ну, я все еще на какой-то стадии, наверное, миграции То есть я не на финальной стадии Я все еще продолжающий Свеженький, но опять же, это угу. моя вторая иммиграция. Первый раз я. Ну, первый раз почему-то угу. я не хочу называть иммиграцией. Но, наверное, это и есть иммиграция, потому что это все -таки... Да, все-таки два с половиной года это не такой уж и маленький срок. Это не месяц, это не две недели, да?
0: Угу.
1: Первый раз мы с Юлей вместе учились в Китае, в Харбине.
0: А ты планировал возвращать Ты планируешь возвращаться ага. в Россию? Или твоя... у тебя иммиграция, так скажем, безвозвратная?
1: Ну, так как у нас на самом деле достаточно современный мир, мир 21 век все-таки, я могу попрощаться mm -hmm. я хочу как Туда ездить я даже иногда думал о том чтобы жить на две страны то есть и, и в эмиратах и в россии типа вот но видимо в связи с этими событиями угу. скорее всего я не вернусь в последний ну, пока все это не устаканится не уляжется
0: а еще у него был вот. вопрос к тебе а по каким причинам ты хотел переехать у тебя есть причины или это ну, не причины про то есть проблема не в россии а тебе просто хотелось в эмираты ну, то есть причиной была Эмираты, а не проблема в России. Ну или там не проблемы, там, не знаю, там уровень жизни.
1: Да, скорее всего, скорее, скорее всего, причиной первой причиной были сами Эмираты, а. то, что они меня звали. привлекали именно как место, где я хочу работать, жить, как-то развиваться дальше. Я себя не видел в России вообще особо.
0: Но ты же, вот перед тем, как эмигрировать в Эмираты, ты же путешествовал по России довольно много да тебе не было такого что как ты в каком-то городе например почувствовал себя комфортно где ты бы хотел остаться или не было такого
1: нет, я очень люблю Россию, на самом деле. Я очень люблю Россию, я очень люблю нашу культуру, наши города. Но, тем не менее, а, прям такого, чтобы я хочу в этом городе остаться жить, у меня не было. Хотя я действительно очень много mm -hmm. российских городов увидел. Э, mm -hmm. Пожил даже, ну, там, по месяцу, да. Ну, из-за того, что я работал. Mm -hmm. Ну, у меня такая специфика работы была. Сейчас я работаю в mm -hmm. резиденции резиденты болгаре в Эмиратах и в принципе пока меня все устраивает и именно для начального этапа это прям такая работа, которая всем меня обеспечила, я имею в виду страховка, mm -hmm. жилье, питание, трансфер, виза, транспорт из mm -hmm. Якутии прямо до Дубая, mm -hmm. это все 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 оплачивалось и все всем они меня обеспечивали вот. поэтому для так, так называемых э, survival джоб mm -hmm. это самое самое то вот, но, по, наверное, потом я буду уже двигаться дальше, просто сейчас я как-то опасаюсь, uh -huh. потому что ну, да. для таких, uh -huh. каких-то резких шагов, такие страшные времена, поэтому я немножко опасаюсь.
0: Uh -huh. Мы, наверное, про психологические нюансы попозже, да, поговорим? Ну, хорошо, я поняла. Uh, да, тебя, конечно, поняла.
1: давай ты расскажешь, у тебя вообще очень увлекательная история, я тоже был свидетелем этого всего, того, как Юля переезжала.
0: Ну да. Ну, в первый раз я переехала, но ну, не переехала тоже, но я все-таки тоже хочу назвать это иммиграцией. Вот мои первые полтора года в Китае, когда я четыре месяца была на первой программе обмена, потом на месяц на два месяца вернулась в Россию, потом опять на четыре месяца укутила в Китай, потом опять на месяц вернулась в Россию, а потом еще на четыре месяца. То есть, грубо говоря, полтора года я жила в Китае, при этом приезжая на чуть-чуть в Россию.
1: На, на две страны, на две страны, да.
0: Да, но я была очень молода, мне было двадцать лет. И это были образовательные цели. То есть тоже миграции вроде сложно назвать, но вроде как будто бы она была. Потом я вернулась на один год, закончила бакалавриат в России... И уже потом вот поступила вот в магистратуру, где мы с тобой, Ваня, и... Ну, кстати, встретились там мы с тобой еще тогда, в самую мою первую поездку, да? Да.
1: Ты да, тоже да. приезжал
0: по обмену. А потом мы встретились уже, когда оба учились на магистратуре. Ты прожил два с половиной года, я полтора года. Вот, и в 2020 году мы прилетели с тобой на Филиппины как путешественники. В случае с пандемией все вернулись в Россию, ты вернулся в Россию, а я осталась. И вот мой путь иммиграции именно такой уже взрослый и глубокой начался с 2020 года. То есть я живу уже почти три года на Филиппинах, на острове Палаван. И эта эмиграция была вынужденная, но она была, так скажем как будто бы она вот то, к чему я стремилась. Просто у меня история такая, что я с самого детства хотела жить за границей, у меня в голове не было, как у тебя, у меня были какие-то экономические, тераполитические причины иммиграции. То есть я, еще будучи 15-летним подростком, я помню, меня очень сильно обидели в нашем социально-страховом учреждении, я помню, у меня затаилась вот эта детская обида на государство. Они меня очень сильно обманули на деньги. И я тогда очень обиделась. И я еще помню, я тогда себе сказала, ах, вы так, суки, со мной поступили. Тогда я не буду гражданкой вашей страны. Я помню, я еще тогда решила. А потом произошел 2014 год. Я, конечно, была соплявкой мне было сколько, в одиннадцатом классе я была, но я все равно хорошо помню, что даже 2014 год и вот все, что тогда еще произошло, оно именно на меня сильно повлияло. Я помню, я охуела. Вот это Крым и так далее, оно еще тогда на меня uh -huh. произвело впечатление, я уже начала интересоваться политикой. Потом я одно, второе, третье, начали какие-то репрессии, то, все, пятое, десятое, меня начало это бесить. И я помню, с первых дней бакалавриата я пыталась найти способ, как уехать по учебе. Именно по учебе, потому что мне казалось, что это проще всего будет. Ну и получилось. Вот. Ну а вот сейчас она у меня, да, действительно, <связано> в связи с пандемией, можно сказать, она у меня была вынужденная. Но я, так как уже три года здесь нахожусь, я уже на последней стадии, когда ты уже стадия принятия, или как там они называют, стадия стабилизации, они ее называют, да? Да. <связано> Да, когда да. уже все стадии пройдены.
1: Когда ты уже чувствуешь себя как дома.
0: Когда это уже твой дом. Я вот недавно возвращалась со uh -huh. столицы, и когда мы приземлились в аэропорт Пуэрто-Принцессы, я такая, блин, я дома, это классно. Вот такое было у меня чувство. Я такая, круто. У меня вот такая история, да. Давай обсудим, как психологически мы пережили эмиграцию. Давай мы будем говорить про наши последние.
1: Про последний, в смысле, последнюю эмиграцию? Угу. Почему? Я хочу про Китай тоже сказать. А, хорошо, а
0: все, я заткнулась
1: В Китае, кстати, переехать было очень легко Мне почему-то намного легче, чем а, в Дубае Потому что, наверное, я тогда был молод, угу. голоден До всяких новых штучек, дрючек в другой стране и так далее Ну, любопытство меня распирало вот поэтому я в Китае очень mm -hmm. просто, очень стабильно переехал.
0: Знаешь еще почему? Потому что там все было подготовлено, там за нас делали визу, там за нас полностью все, нас помнишь, там все нам объясняли, все показывали, нас заселяли. То есть там мы были студентами, нам очень сильно помогали. А тут ты один, и ты вообще летишь один, и ты вообще один, и тебе устраивается на работу, и то и все. Mm -hmm. Ты вообще полностью один.
1: И Да, я переехал еще с э, друзьями. С друзьями то есть у нас да, несколько было человек, реки. которые а, вместе со мной поступили в университет. Да. Все, равно, все равно одиночество вообще есть такое понятие, особенно вот в эмиграции. Когда ты переезжаешь в другую страну, ты... Полностью обнуляешься, ну, то есть все, все твое прошлое ничего не значит, все кем ты был э, в своей стране, да, это уже ничего не значит. не значит, тебя никто не знает, ты никого не знаешь. Да. и ты все заново начинаешь перестраивать то есть строить какие то любовные Смиряю. отношения какие то дружеские отношения какие то рабочие ну, или учебные да, отношения но это же тоже отношения например с преподавателями допустим Mm -hmm. uh, и все заново надо, тебе все надо заново найти какую-то кафешку любимую, чтобы туда ходить с ноутбуком и пить кофе, допустим. И это морально достаточно истощающая тема, но если вы любопытны, если вас заебала, допустим, прошлая жизнь, то почему бы и нет? Ну, как бы это, наоборот, добавляет какой-то легкости, облегчает задачу. Вот. А если это вынужденно, то я вот не представляю, если бы yeah. меня за рога просто yeah. вытянули в другую страну, блин, это было бы, наверное, очень обидно и очень еще сложнее, то есть в войне сложнее. Вот. А когда бы ты самостоятельно просто mm -hmm. решил переехать в другую страну, mm -hmm. потому что ты, ты сам так хотел, а не из-за того, что ты не хотел, а ты, ты вынужден бежать, вот. Вторая миграция была, была намного легче, вот. Я сейчас намного комфортнее себя чувствую, я как-то очень быстро все mm -hmm. все все чики пики пок пок все. И что это за звуки? Ну очень очень быстро прям на Китай нам ускоренном варианте у меня был.
0: Видимо опытный. Так
1: здесь тут тут все тут то тут то да и тут опыт был. Во-первых, во-вторых... Возраст. Даже не возраст, а, как сказать. Как Какая-то подготовка была моральная вообще. А
0: подготовка. Угу. Да,
1: я какой-то закаленный угу. уже сюда приехал, такой типа, давай. <сёк> <сёк> давай эмиграция, угу. терзай меня. <сёк> <сёк> вот, типа угу. такого было. А еще очень сильно помогает, кстати, бороться с одиночеством. Ну, не бороться, как сказать. Переживать одиночество. Вот пандемийные дни, когда мы... В принципе, все были вроде как uh -huh. в изоляции да, от других людей, как-то друг от друга все изолировались. Uh -huh. И мы же все общались через видеоконференции и так далее. То есть в это время...
0: И как будто привыкли. Да,
1: мы при, очень сильно привыкли к одиночеству, к чувству одиночества. Uh -huh. Некоторые вообще были заперты одни. Uh -huh. одни uh -huh. Все это время, да, допустим. Uh -huh. Поэтому, ну блин... Я сюда приехал уже очень-очень закаленный, очень такой подготовленный. В плане даже финансов. Вот поэтому было все окей. Okay. Mm -hmm. а, а ты как пережила?
0: А можно мне mm -hmm. скажу? Мне кажется, что еще это, знаешь, чем связано у тебя с тем, что э, с языком? то есть, смотри, в Китае не говорят на английском, а китайский, ну, я понимаю, что у тебя был, ну, хотя бы база у тебя была, когда ты приехал там учиться в не да? Ну, хорошо, не было, но все таки ну, при, прикинь, либо ты приезжаешь уже с хорошим английским в англоязычную страну, либо ты приезжаешь с каким то супер базовым китайским в китайскую страну, да. где тебе нужно просто ты, тут, то есть ты элементарно даже сим-карту не можешь купить без языка, ты элементарно в метро не можешь понять куда тебе ехать, а сейчас ты в принципе ну все что тебе нужно можешь заказать, ты можешь заказать еду по телефону, грубо говоря, да и там и так далее. То есть мне кажется язык еще да, да язык
1: решает вообще действительно китайский язык мы же учили mm -hmm. и все это время обучение китайского языка нам было некомфортно, потому что мы не понимали ни хрена <laughs> эти иероглифы, мы не могли даже еду Конечно. заказать, помнишь как мы долго как это было долго просто да, мы ничего не могли доставку пикцы mm -hmm.
0: А еще помнишь какой стресс, если тебе звонит э, чувак и такой говорит а, супер быстро что-то говорит тебе, ты такой что? я не понимаю Что, наистцы Пуминбайла и так далее И ты просто в шоке Конечно, ты в шоке, а что еще делать? Конечно, конечно,
1: это очень напрягает Очень сильно гоняют какую-то, знаешь Тревогу какую-то Но хорошая мотивация учить язык тоже Кстати, да А как ты пережила вот свой переезд?
0: Ну, у меня, кстати, скажу так У меня наоборот, когда я переезжала в Китай Мне было гораздо легче, потому что Во-первых, я летела и знала, что ты там то есть у меня уже была опора во вторых я летела я летела с Олеськой, uh -huh. то есть я опять знала что у меня будет человек свой плюс я летела с девочкой злодея из... ну короче у меня была куча знакомых и друзей с которыми я знала что ну то есть я если что скооперируюсь. вот а на филиппинах получилось так что наоборот все мои опоры меня кинули все меня кинули короче оставили одну и знаете, я до сих пор с мамой созваниваюсь, и мы с ней очень сильно смеемся. В определенный момент я начала чувствовать панику, что я одна. Все друзья уехали в Россию. Я ей позвонила и говорю, мам, может быть, мне тоже вернуться? И она мне говорит, Юля, а ты хочешь? Я такая говорю, нет. Она говорит, тогда не приезжай. И мы с ней до сих пор ржём, ржём, что она худшая мать на свете, которая не пустила ребенка домой, знаешь. Типа такого. Ну, в общем, да, я чувствовала себя очень как-то нестабильно, странно. Я же целый месяц еще и прожила в Маниле одна. И Манила — это столица, а там вообще как бы страшновато. Я молодая девушка одна и я такая типа бля а
1: там же криминал там значит, же и...
0: криминал да ну кстати это очень там безопасно сейчас но в любом случае было очень некомфортно поначалу вот а потом как-то потом началось опять же началась супер жесткий локдаун мы все сидели дома я переехала на маленький остров и как-то все Опять же, все вот так вот разъединились, все стали изолироваться, все жили у себя под домиком. И вот так, знаешь, шаг за шагом локдауны начали ослабевать, мы начали выходить на улицу, соответственно, начали знакомиться с кем-то. В общем, я начала чувствовать себя не одиноко в том плане, что в своем одиночестве я не одинока, потому что я видела, что весь мир сейчас в одиночестве. И от этого мне было легче это перенести. Понял, да? Понимаешь, о чем я говорю? Uh -huh. Uh -huh. То есть я поняла, что я не одна в таком состоянии, а что весь мир в изоляции. Uh -huh. И я понимала, что какая разница, я сейчас в России, я сейчас в Харбине, или я сейчас на Палаване. Вот так вот у меня ощущалось. И когда... Но, кстати, вот про эмоциональную сторону еще хочу сказать, что вот где-то год назад я только почувствовала, что это мое место. То есть процесс иммиграции у меня занял два года, именно с эмоциональной точки зрения, с психологической. Занял. Да, занял, прошу прощения. Он занял два года. Я два года не могла, Ах, вот, и... я чувствовала вот эти вот все стадии, там это туристическая стадия, знаешь, там стадия ориентации, стадия депрессии. Эйфория. Там, эйфория, да, вот эти все 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 вот эти приколы я их все прошла за два года. И вот я примерно последние где-то месяцев 8-9, ну вот начиная с 2020 года, примерно, я чувствую себя стабильно. Это мой дом. <говорит> Вот. Это вот мой такой путь. А
1: ты бы посоветовала людям, другим людям эмигрировать, если они хотят?
0: Ну, ты имеешь в виду сюда или вообще в принципе?
1: Вообще куда-либо. Вообще что дает эмиграция, зачем это надо делать, например?
0: Ну, по многим же причинам эмиграция может происходить. Из-за политических причин, из-за социальных причин, из-за желания изменить что-то. Я считаю, я всем советую движение, это всегда хорошо. Вот у меня такой девиз. Двигаться ага. очень хорошо, новые нейронные связи очень хорошо. Даже когда вы просто путешествуете, у вас мозг сильно развивается в связи с тем, что у вас новые нейронные связи образуются. А это всегда очень здорово для менталки. Я советую миграцию. Но опять же, я а считаю, же, что же. нужно все риски же еще как бы оценивать и подходить к этому очень трезво. А миграция – это же не шуточки, это не вам просто так, что… Ай, поеду похуй.
1: Ну, конечно, нет. Не жопу смыло мыть.
0: Да, между прочим. Мы же опытные сучки, мы знаем.
1: Ну да, это достаточно сложный эксперимент. Конечно, энергозатратный
0: финансовый. Наверное,
1: некоторым людям это не подойдет, наверное, некоторые люди к этому менее предрасположены, чем другие. Ну, то есть. Я почему-то думаю, что, например, экстраверты, они бы быстрее и лучше вот так вот тебя mm -hmm. берут в руки и идут, блядь, со всеми знакомятся. <laughs> вот. И находят mm -hmm. себе друзей, какую-то компанию, какие-то связи и
0: ну, очень быстро
1: начинают чувствовать себя как дома. Ну, да. вот, а mm -hmm. интровертом, наверное... Ну, послышание...
0: Так интровертам-то и не надо Интроверты-то на то интроверты Что им и не нужны Что они вообще-то на самом деле
1: К одиночеству они очень даже Хорошо подкреплены Ну да, кстати, да Я слышала,
0: кстати, что это стереотип Что интроверты, они не то что про одиночество Они больше про то, что им Комфортнее самим собой То есть они не чувствуют одиночество Понял, да? Им, то есть у них вообще нет такого чувства, как одиночество. Но, опять же, наверное, это крайности. Вот. Ну, ладно, это другая, наверное, тема для другого подкаста.
1: А еще, наверное, одиночество даже в плане того, что пищевое одиночество. Есть такое вообще? Ну, когда, знаешь... Ты
0: про пищевые привычки? Да, когда
1: пища совсем другая, еда совсем другая, блюда совсем другие... И ты скучаешь, у тебя уже ломка по российской еде, по борщу, по пельменям и так далее. Mm -hmm. У тебя такое было?
0: А я готовлю. Я сегодня буквально борщ приготовила. Да, у нас много русских продуктов, которые мы заказываем, да.
1: А, м -м. и ты понимаешь, что вокруг, и ты понимаешь, что вокруг никого нет, кто разделял бы такие вкусовые предпочтения, так скажем, вот. Ну, я вообще не скучаю, я, я вообще, я нихуя не, рас... не скучаю по идее вообще.
0: А я, не, я скучала, например, я скучала по гречке, скучала по... Шпротом, но бабушка мне отправила посылку, я просто была в шоке, и теперь она мне регулярно их присылает, я я нормально себя чувствую. А про разделение, я приготовила борщ как-то и дала его нашему лендлорду, типа американцу и швейцарцу знакомому, и они разделили, и им очень понравился мой борщ. И они попросили меня, чтобы я когда буду готовить, чтобы я их звала.
1: Вау. А какие, какие лайфхаки, какие, может быть, советы ты бы дала начинающим эмигрантам? Звучит, как, знаешь, ужасно.
0: Ну почему? почему? Начинающий эмигрант. А, типа, начинающий эмигрант. Ну да. да. Возможно. Юным эмигрантам. Давай так это назовем. Давай. Так, ну я... А, ну у меня несколько советов. Это первый создать... Ну не создать, а как сказать. Сделать вокруг себя уют для того, чтобы у вас было чувство дома. Потому что мне вот не хватало этого. Это, знаешь, типа сделать так, чтобы вам было, ну, как бы безопасно и уютно там, где вы живете, Чтобы хоть, ну, ты понял, да? Когда вы вот в этой небезопасной среде снаружи, потому что вы ничего не понимаете, хуйня, какие-то иероглифы, какие-то буквы, вы не понимаете языка местного. И, или там даже если вы понимаете, какие-то люди, улицы, все новое... Но надо, чтобы у вас хотя бы дома вы чувствовали себя настолько безопасно и комфортно. То есть я вот это, вот мой совет номер один, сделайте так, чтобы дома или в отеле, даже если вы там в отеле живете в первое время, не знаю, любите свечи, купите свечи, любите там плед, купите себе плед на всякий случай, возьмите с собой фотографии из дома, повесьте их на стену, ну что-то типа такого, понял, да? То есть чтобы вот оно было, какая-то mm -hmm. чувствовалась, какая-то душина. Вот второй э, мой совет – это, что нужно обязательно изучать все, что есть в ближайшем окружении. То есть, например, вот вы остановились в отеле. Ну, я не думаю, что в отеле мигранты останавливаются, наверное, уже все равно какие-то апарты, там, не знаю, кондо, что там, квартирки домики. Вот изучите, например, вот сто метров налево, сто метров направо, сто метров вверх, сто метров вниз. И изучите все, что есть вокруг. И очень помогает познакомиться с местными продавцами в каких-то магазинчиках, лавочках, кафешках, пекарами.
1: Блин, подписывайся. Да. То есть, типа, знаешь, да, это такие местные друзья. Такие друзья на минималках. Когда ты
0: приходишь и такой... Да-да-да, и ты такой, о, привет, как дела? И он такой, чё, тебе как обычно, воду со льдом, кофе, латте. И ты такой, да, я это люблю.
1: Да-да-да-да, подписывайся. Типа
0: такого, да? Оно очень сильно mm -hmm, помогает, потому mm -hmm. что вы начинаете чувствовать себя своим. Вообще же классно.
1: И безопасности как-то Опять же безопасности. да.
0: Меня здесь знают, да. меня здесь любят, меня здесь обслужат. Мне продадут здесь там всё, что угодно. И, ну, типа мне, мне здесь улыбнутся. рады даже. Да-да-да. Они вот так, uh -huh. знаешь, когда ты приходишь, и ты. Ой, ой. И не стесняйтесь с ними заводить дружбу, потому что особенно если это какие-то маленькие местечковые, локальные такие магазинчики, чаще всего там люди очень такие свойские, простые,
1: Да, добрые.
0: Вот. Да, да, да. А, еще вот можно еще один цвет, последний. А, а, один маленький, второй побольше. Это общаться и не бояться, особенно с местными. Конечно, классно иметь там своих русских, там свою русскую комьюнити, потому что практически везде есть там русская комьюнити какой-то маленькая, да. Но я мой совет, все-таки иногда абстрагироваться от вот этого безопасного общества и выходить вон в тот страшный мир. Но оно поможет вам. Я клянусь, оно поможет. Пусть это даже будут не местные, а, например, иностранцы, но которые тоже иммигранты. Вот даже хотя бы вот так.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Согласись, да? Даже это помогает. Yeah. Вот. И последний маленький это не забывайте о прошлых связях. Очень помогает звонить и писать своим друзьям которые остались в России, либо иммигрировали еще куда-то. Ты,
1: сучка, все мои, блядь, советы прости, украла. Прости, И что мне советовать тут теперь?
0: ну давай тогда ты прокомментируй последний.
1: То, что с друзьями общаться надо? Да, да, да. Ну, блин, сейчас вообще у нас все, 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 все гаджеты, все девайсы, они подстроены на то, чтобы держать связь 24 на 7, и мы... Практически можем даже как будто создать такое ощущение, как будто мы рядом. Даже если между нами тысяч километров. И вот, например, мы сейчас с Юлей записываем подкаст, yeah. хотя между нами 12 тысяч километров, ну, то есть половина зипного шара, да? А, но тем не менее мы таким образом дальше дружим. И еще самое интересное то, что...
0: Вне подкаста, кстати.
1: Мы как-то угу. даже не, не, не отключаемся друг от друга. Обычно же бывает, бывает когда ты долго угу. не видишься с человеком, а и потом ты отключаешься от его жизни, то есть ты не знаешь, а, чем он промышляет сейчас, угу. что делает, да. из-за чего страдает и так далее. А, это же очень важная составляющая угу. дружбы. Да, действительно, разделять какие-то эмоции, сложности с друзьями, это очень помогает. Я частенько так да. делаю тут тоже сам. Мне очень помогает найти людей, которые говорят на моем языке. Это тоже очень дает чувство какой-то вот безопасности. Mm -hmm. Особенно вот якутская диаспора ⁇ это очень сильная тема. Везде, везде куда бы я ни пошел, mm -hmm. там есть якуты Там их еще ну, не везде. так много, но мы такие все да. сплоченные, держимся друг за друга.
0: Это очень важно. Мы как-то
1: поддерживаем, пытаемся дружить, хотя мы вообще разные люди и так далее. То есть это очень тоже облегчающий фактор, когда свой среди чужих тоже есть. И просто тупо на том, что mm -hmm. этот человек говорит по-якутски, ты можешь подружиться с новыми людьми, интересными людьми и вот таким образом чувствовать себя комфортно. По поводу, вот, кстати, разведывать территорию, это прям прекрасная идея, я всем желаю пройти ее, как афганскую войну. Согласен. Ну, даже изучать город, даже вот как-то находить какие-то аутентичные кафешки даже для меня легче. И если вам грустно, погрустить, Если вам хочется поплакать, поплакать. Ну, то есть не запрещать себе, не надо строить из себя какого-то супер человека и запрещать себе скучать, допустим, и так далее.
0: Да, кстати, чувство ностальгии, оно тоже на Самом деле, хорошее. Оно мотивирует иногда. Да,
1: иногда вообще mm -hmm. классно, да, посидеть, mm -hmm. посмотреть фотографии и так далее. И я хочу еще сказать, добавить, что эмиграция, это действительно сложно, mm -hmm. это вам не жопу с мылом мыть, а, но тем не менее, оно того стоит, потому что это такой, знаешь, очень большой сильный рывок в сторону развития. Это всегда mm -hmm. из что-то вроде выхода из зоны, зоны комфорта. Но меня, блядь, бесит, кстати, эта тема. То, что выходи из зоны комфорта. Зоны
0: комфорта,
1: ну. <laughs> да, да, да. Просто тащи ее с собой. <laughs> типа так. Но все равно вы хоти, хотите, не хотите, все равно выйдете из зоны комфорта, если вы ну, будете да, эмигрировать. Если даже это в соседних Казахстан.
0: Угу. Да, согласна. Вот.
1: И это все равно каким-то очень странным образом вас разовьет как личность. Угу. Вот.
0: Ну, я еще, знаешь, я хочу сказать, что на самом деле эмиграция — это не панацея. То есть, э, понятно, что сейчас особенные условия в Российской Федерации, и как бы... Но представим, что это и обычные как бы времена. бы
1: панацея да, как будто.
0: да. Но давай представим, что как будто бы это обычные времена, и я хочу сказать, что... Если вам комфортно там, где вы живете, да ради бога. Ну то есть просто сейчас многим некомфортно, поэтому они не эмигрируют, да? Но не, я не хочу сказать, что если вы остаетесь жить там, где вы живете значит, вы там не хотите выходить из зоны комфорта, вы какой-то слабак. Нет, ни в коем случае. Иммиграция тоже дерьмо не для последние. всех, да? Иммиграция тоже не для всех, то есть она ну, для тех, кому, кто действительно в поисках чего-то, да например, или кого-то что-то не устраивает там, где он угу. находится.
1: Ну да, это не означает, что вы дерьмо, это ну, никак не характеризует вас как личность на самом деле.
0: Вообще, да. никак. Вообще никак,
1: Если хотите жить в одном месте, блин, да ради Бога. Если это не ваше, да ради Бога. Я, я вот говорил в самом uh -huh. начале, что есть люди, которые предрасположены к тому, чтобы уезжать. Не знаю, есть такие люди. А есть люди, которые uh -huh. очень любят свое, uh -huh. свое село или город, да, в котором они родились. И даже улицу они не меняют, ну типа такого. Им даже это сложно uh -huh. сделать. Ну, вот, mm
0: -hmm.
1: ну да, это такие люди, и mm -hmm. для них это окей. Ну то есть это не для всех, короче. Yeah,
0: и ради бога.
1: <laughs> <laughs> вот, но если вы хотите, если вы mm -hmm. вас распирает любопытство, если вы думаете, что вам понравится, если вы думаете, что вы должны попробовать в этой жизни миграцию, опыт миграции, то почему бы и нет, конечно. Тем более у нас сейчас... Нет железного занавеса. Ну, хотя уже есть, походу. Ну, ладно, все.
0: Уже есть.
1: Все. давай на этом заканчивать. Спасибо большое, что были с нами. Любим вас.
0: Спасибо вам большое. Надеемся, что вы все хорошо себя чувствуете. Может быть, мы вас даже повеселили в эти неспокойные времена. Надеемся, что вы все в безопасности.
1: Пока.